0: خوش اومدید به اپیزود پنجه و از پادکست رواق ورقهای آخر دفتر تنهایی تمام آنچه تا اینجا شنیدیم اینطور خلاصه میشه که تنهایی مسلم هستی ماست و این یعنی کائنات با ما بیگانه است و ابناع بشر تک به تک تنهایید و فهم اینها برای ما استراباوره راه اصیل کاهش این استراب دو مرحله داره پذیرش تنهایی و نسار کردن اشقاری از نیاز اشقاری از نیازی که نثار کردنش حاوی و متزمن ستاندنه حاوی خوش برچیدنه این وسط سازوکارهای دفاعی هم مثل همیشه نقش خاص خودشون رو دارن استراب رو کاهش میدن در عوض اصالت زندگی رو میگیرن اینطوری هم میشه بهش نگاه کرد اگر غلبه بر های وجودی رو یک میدان جنگ بدونین آوردگاهی بینه ما و استراپای وجودی سازوکارهای دفاعی مثل جپه سه میمونند که میان به ما پیشنهاد همپیمانی میدن ولی در ازای همپیمانی بهای های گذافی میخوان فرض کنید من کشوری هستم زیر سایه تهدید یک همسایه و کشور همسایی دیگری میاد به من پیشنهاد میده که بهت ارتش میدم ولی در عوض اداره نفت و بنادر و مراته و معادن کشور رو به من واگذار کن این دیگه به من بستگی داره که آیا این معامله رو انجام میدم یا نه آیا ارزش واقعی بنده و مرتب و معدن کشورم رو میدونم یا نه لازمه باز تاکید کنم که عملکرد سازوکارهای دفاعی رو نباید دست کم گرفت این سازوکارها برای قرن‌ها زندگی بشر رو هدایت کردند اما در عصر حاضر غیر اصیل بودنشون عیان شده در عصری که فلاسفه‌ای مثل نیچه و شوپنهاور نوید رسیدنش رو میدادند البته بله در روزگار امروز هم مردمان زیادی در سراسر جهان با این سازوکارهای دفاعی زندگی میکنند و از زندگیشون راضی هن. ولی سوالی که باید پرسیده بشه اینه اگر به جای سازوکارهای غیر اصیل از راهکارهای اصیل استفاده میکردند چقدر رضایت زندگی می داشتن؟ زنان زیادی برای قرنها در سراسر سر دنیا از اینکه سایه مردی بالای سرشون باشه که غیرتش خون زن رو منجمد کنه احساس خوشبختی می‌کردن این آمیختگیه ولی احساس خوشبختی می کردن. سوال اینجاست اگر به جای اون یک رابطه عشق و شناخت یک عشق اصیل نصیبشون میشد چقدر می می‌شدن این یه مثال گلدروش بود مثال کوچکترش میشه اینکه مردان زیادی همین امروز از اینکه زنی بهشون تکیه کنه احساس خوشبختی میکنن اما اگر لذت کنار هم روش کردن رو میچشیدن اگر لذت عشق در ساحت خودشکوفایی رو تجربه میکردند چقدر احساس خوشبختی داشتن یا زنان زیادی همین امروز از اینکه شریک عاطفیشون براشون تولد سورپرایز بگیره احساس دوست داشته شدن میکنن ولی اینا دیگه شما کامل کنید باری برگریم به سایق تنهایی اینجا سازوکارهای دفاعی با کار وارد میدون میشن و با استفاده ابزاری میدون داری میکنن زیستن در برابر چشم دیگران رو شنیدیم آمیختگی رو شنیدیم خاک برسری رو هم شنیدیم و دو سازوکار دیگه که قرار باشون آشنا بشیم در واقع این دوتای باقی مونده بیش از اون که مستاق سازوکار دفاعی باشند مستاق رابطه غیر اصیلن یعنی میگه سازوکارهای دفاعی استرابطنهای خیلی متنوعه و عملا نمیشه همشونو مدون کرد ولی گو یا این دوتای باقی مونده هم بسامد زیادی بین مراجعینش دارن برای شروع آشنایی با اولین اونها باید شما رو با برنارد آشنا کنم برنارد مهندسی 35 ساله بود مبتلا به سندرم مهندسی یعنی آدمی خوشک خدکش به دست غیرقابل انعطاف و طبیعتا تنها وقتی پیش یالم اومد میخواست این وضعیت تغییر کنه قبل از اینکه درگیر قصه برنارد بشیم بگم که انتظار دارم وقتی میشنوید برنارد میخواست تغییر کنه گوشتون زنگ بزنه و ذهنتون بره سمت چرخه بهبود ادامه بدیم برنارد مرد خوشتیپ و جذابی بود جوری که برای ارتباط اولیه با زنها هیچ مشکلی نداشت اصلا اونا خودشون پا پیش میذاشتن اما هرچقدر گام اول ارتباط جست بود گام بعدی لنگ بود در گام دوم دو حالت پیش میومد یا خیلی سری میخورد تو ذوقش در این صورت با همون خشکی ذاتیش که شبیه بیرحمی بود طرف رو پس میزد یا اگر اون زن به نظرش مناسب میومد چنان مزترب می میشد که نمیتونه رابطه رو ادامه بده و رشته ها پنبه میشد من عمیقا دوست دارم اینجای پرانتز باز کنم گوش کنید ما که هنوز ماجرای برنارد رو کامل نشدیدیم ولی تا همین جای ماجرا هم باید برای ما حرفی داشته باشه حرفی از درک احتمالاً بیشتر ما تجربه مشابه برنارد و البته تجربه طرف مقابل برنارد بودن رو داشتیم یعنی مثلا من با یکی وارد رابطه شدم ولی در همون ابتدایی راه رابطه به طرز بیمعنایی از طرف من یا از طرف متقابل رها شده. استثنان این بار ازتون انتظار ندارم در خودتون دنبال مصداق بگردین چون الان توجه به زابیه مقابل رشد بیشتری به همراه داره. انتظار دارم به روابطی فکر کنید که علا رغم میل و نظر مساعد شما از طرف مقابل متوقف شده بدون دلیل و توضیح شفاف. مثل کاری که برنارد می‌کرد. منظورم یه پایان منطقی نیست. منظورم اون پایانیه که بعدش از خودتون می‌پرسین این یارو چشم بود؟ اون پایانی که ازش حس گیجی گرفتید، حس نادیده گرفته شدن. حالا به این فکر کنید که یک انسان، یک موجود پیچیده که تحت تأثیر نیروها و فشارهای عجیب و متعدده مثل خود من، مثل شما، روزی سر راه من قرار گرفت و فکر کرد می‌خواد با من وارد رابطه بشه. ولی سائق ها و فشار ها و رانه ها و نیروهای روانی شناخته شده و نشده باعث شد یه ها قیبش بزنه یا جوری جلو بیاد که کاش همون عقب میموند از بیرون حالا بهش نگاه کنید و ببینید چقدر قابل درکه قابل درک نه قابل تعیید. چقدر قابل درکه که موجود پیچیده ای به نام انسان که تحت تأثیر هزاران رانه و سائق خداگاه و ناخداگاهه یه روز تصمیمی بگیره و فردا به شکل احمقانه منصرف بشه درسته که صد درصد مسئول کاریه که میکنه درسته که صد در صد مسئول چیزیه که هست ولی به تمامی باعث و بانیش نیست در بسیاری از موارد حتی خود اون آدم نمیدونه کدوم فشار او رو به این سمت هل داده کدوم دخمه تاریک توی ذهنش روشن نشد که بشه باری برگردیم به برنارد چی گفتم برنارد تشنه رابطه بود ولی در مواجهه با زنان مناسب دو حالت پیش میومد حالت اول زنانی که اول جذاب بودن ولی بعد توزوقش میزدن و پس زده میشدن حالت دوم زنانی که جذاب بودن و جذاب میموندن و مستربش میکردن کار درمان روی برنارد شروع شد برنارد از ابتدا خیلی متحد وارد رونده درمان شد از این نظر واقعا تحسین برانگیز بود البته شاید همین تعهد هم ناشی از اون روحیه مهندسیش بود ولی به هر حال داشت به درمان کمک میکرد خلاصه چند ماه که گذشت بلاخره برنارد تونست از اولین صد بگذره و یک رابطه رو با دختری که به نظرش مناسب میومد شروع کنه دختری به نام جمیله تا اینجا یه بهبود چشمگیر حاصل شده بود دیگه مشکل برنارد چی بود یا دخترا خیلی زود دلشو میزدند یا اگه جذبشون میشد اضطراب سراغش میومد و نمیتونست پیش بره ولی الان در مرحله اول ی رابطه مطلوب بود خیلی زود جمیله به خونه برنارد نقل مکان کرد و رابطه وارد فازه جدی تری شد. اما ریشه های روان نجندی هنوز اون زیر زنده بودن و منتظر تا کی سر بیرون بیارن. مدت کوتاهی بعد از همخونی شدن برنارد با جمیله، برنارد توی جلسات درمانی مشکل جدیدی رو مطرح کرد. زود به بستر رفتن. راستش من نسخه انگلیسی رو هم چک کردم، دقیقا همین رو نوشته و توضیح بیشتری نداده که منظورش احتمالاً یعنی برنارد با جمیله شبچره و شب نشینی نداره برای رابطه جنسی پیش قدم نمیشه، شب که میشه سرشو میندازه پایین میره میخوابه. برنارد این مشکل رو که مطرح کرد گفت خودشم نمیدونم این زود به بستر رفتن یعنی چی نمیدونست یعنی مثلا از جمیل خسته شده که زود به بستر میره یا چون پیشش خیلی اساس راحتی میکنه اینجوریه پیش جمیل خود خودشه هوا خوابش بیاد میره میخوابه باز اینجا باید ذهنتون بره تو چرخه بهبود هستاگاهی و حس کردن ببینید برنارد تو چه مرحلهیه ای مشخصا هستاگاهی نداره من کیم این رابطه دقیقاً چیه من کجاشم این دختر اینجا چیکار میکنه درسم به احساسشم دسترسی نداره اینکه زود به بستر میرم از کلافگیه از راحتیه از چیه میبینید؟ در واقع هنوز در خم کوچه‌های اوله پس باید اول تکلیف اینها روشن میشد تکلیف حس برنارد به جمیله یالام از این وارد شد که اگه همین الان جمیله بهت زنگ بزنه و بگه همه چی بین ما تمومه چه حسی بهت دست میده و برنارد با اطمینان زیادی که واقعا ازش بعید بود گفت ناراحت میشم من جمیل رو دوست دارم خب ببینید دوستش دارم و ناراحت میشم اینا حس دیگه حواستون هست برنارد با یک آرزو پیش یالم اومد آرزوی داشتن رابطه اصیل ولی پله های قبل از آرزو رو نساخته بود و یالم داره تلاش میکنه اول پله هستاگاهی و حس کردن رو درش ایجاد بکنه درمان که جلوتر رفت دلیل زود به بستر رفتن برنارد هم پشت ابر نمود خیلی خب شنیدیم که برنارد مهندس 35 ساله خوشتیپیه که در مواجهه با زنان دوتا مشکل داره یا زود دلشو میزنن یا اگر دلشو نظرن مستربش میکنن برای همین پیش یالوم اومد و بعد از مدتی تونست با یک دختر به نام جمیله وارد رابطه بشه با هم همخونه بشن اما مشکل جدیدی سر راهشون قرار گرفت اون هم زود به بستر رفتن برنارد بود و گفتم که دلیل این زود به بستر رفتن برای خودش معلوم نبود اما در ادامه درمان معلوم شد بالاخره معلوم شد که دلیل زود به بستن رفتن برنارد این بود که نمیخواست به احساسات جمیل دامن بزنه، نمیخواست رابطه عمیق بشه، نمیخواست جمیل برای آینده برنامه بریزه و او هم به جمیل برای دراز مدت فکر نمیکرد چرا؟ چون جمیله دقیقا اون چیزی که برنارد میخواست نبود، درمان پیش میرفت و پیش میرفت و کم کم معلوم شد مهمترین فاکتوری که برنارد میخواد ولی در جمیله نیست روابط اجتماعیه. جمیله هم مثل برنارد آدمی درونگرا و ساکت بود با روابط اجتماعی محدود. اما برنارد دوست داشت شریک آتفیش برونگرا و اجتماعی باشه تا هم باعث گسترش روابط اجتماعی برنارد بشه هم بتونه ازش اجتماعی تر بودن رو یاد بگیره چون فکر میکرد می کرد آمختن رو بلده. یالم تمام این قصه رو تعریف کرد که به اینجا برسه به این نوع استفاده ابزاری سازوکاری که یالم اسمشو میذاره بالابرنده یا هر هرچند من احساس میکنم اسم براورنده میتونه گویاتر باشه براورنده آرزو براورنده نیاز قضیه چیه؟ برنارد ما یار نمیخواد همدم و قمخار نمیخواد یکیو میخواد که با اون برقاطی دیگرون تو جمعا راهش بدن کاهش بدن. این موقع فحر هم دست از سرم هم من برنمیداره. خلاصه کسیو میخواد که بکشدش بالا یا آرزو و نیازی رو در او برآورده کنه. یا الان میگه این توقّع و اصولا توقع مانع شکل گیری رابطه اصیل میشه. اون دو اصلی سازوکارهای دفاعی تنهایی چی بود؟ انکار و استفاده ابزاری دیگه. این دو شرط هر دو در این سازوکار هم صادقه. ببینید برنارد با این خواسته داره تنهایی رو انکار میکنه. چطور؟ اینطور که نمیخواد قبول کنه اگر درونگراییش عذیتش میکنه حالا درونگرای که چیز بدی نیست ولی اگر عذیتش میکنه این خودشه که مسئول تغییر و بهبوده فکر میکنه میشه یه نفر دیگه بیاد تو قایقش و بجاش پارو بزنه از اون طرف میخواد از شریک آطفیش استفاده ابزاری کنه برای اینکه روابط اجتماعیش بیشتر بشه دیگه پس هر دو شرط صادقه شاید الان بگید خب اینکه که بد نیست آدم بگرده کسیو پیدا کنه که نقصای همو بپوشونن من نقصاونو بپوشونم اون نقص من رو بپوشونه ولی خب این از نظر روان درمانی اگزیستانسیال پذیرفته نیست هر کس خودش مسئول تغییر و بهبول خودشه بله میشه از امتیازات شریک عاطفیمون بهره بشیم مگه میشه نشیم ولی برای بهره نباید شریک عاطفی بشیم این رو هم اضافه کنید به اون قبلی همشب باش همروز اما اگه هنوز قبول نکردید که این نوع رابطه رابطه اصلی نیست ازتون میخوام چند دقیقه با حواس جمع و ذهن باز تخیل کنید حتی اگر در رابطه یه عاطفی نیستید هم تخیل کنید که از شریک عاطفیتون میپرسید تو چرا با منی یا چرا منو دوست داری با فرض صادقانه بودن جوابها بین این دو جواب کدوم رو ترجیح میدید جواب اول چون من آدم گوشگیری بودم و تو کمکم میکنی کمی اجتماعی تر بشم. فیلم خوبم زیاد میبینی من خود به خود کنار فیلم میبینم سلیقه سینما این بهتر میشه آدم با معلوماتی هم هستی با تو بودن شبیه کتاب خوندن ورزشکار هم که هستی خب منم تشویق به ورزش میشم و سلامتم هم تضمین میشه این یه جواب یا یه حالت دیگه سعی میکنم یه حالت دیگه رو درش بیارم مثلا اینطور جواب بده چون وقتی با تو هم قلبم با میزنه تو کسی هستی که وقتی بهت فکر می‌کنم انگار از رو, به رو نسیم میاد دوست داشتن دوست دارم نفس کشیدن تو دوست دارم قبل از تو به سخت گریه کردنم افتخار میکردم. اما کنار تو اشکم مشکمه اینقدر کنار تو رقیق و شفاف میشم که از دیدن پرنده ها تو آسمون چشمم تر میشه. میگفتم برنارد دنبال یار نبود معلم میخواست درمانگر بالابر برآورنده و معلوم شد دلیل زود به بستر رفتنش هم پیشگیری از پیشرفت رابطه بود چون جمیله اونی رو که برنارد میخواست بهش نمیداد خیلی خوب توجه داشته باشید برنارد جمیله رو دوست داره ها. به قول یالم با اطمینانی که از برنارد بعید بود گفت دوستش دارم ولی چون نیازش رو براورده نمیکنه زود به بستر میره تا رابطه عمق پیدا نکنه. اینجا یه نکته خیلی مهم هست که باید گوش کنید. من بارها گفتم که ناخودگاه ما بعضی چیزها رو بهتر از خداگاهمون میدونه یا بعضی چیزها رو میدونه که خداگاهمون ازش قفله، یه مثال بارزش رو همین میتونم بهتون نشون بدم. اگر از شما بپرسن چطور میشه یه رابطه رو میق کرد؟ یک جواب خیلی معقول همین همخونه شدن دیگه ما فکر میکنیم اگر دو نفر همخونه بشن رابطهشون تعمیق میشه ولی برنارد با اینکه از عمیق شدن رابطه میترسه با همخونه شدن مشکلی نداشته چرا چون ناخداگاهش میدونه که راز عمیق شدن رابطه این نیست همین ناخداگاه ولی شب برنارد رو زود به بستر میفرسته چون میدونه راز عمیق شدن چیه و من با این که از گفتن رازها پرهیز دارم و اصلا از راه کار دادن پرهیز دارم این یکیو میخوام به شما بگم گفتم که برنارد از عمیق شدن رابطهش با جمیل میترسه به خاطر همین شب و زود به بستر میفرستهش تا مانع تعمیق رابطه بشه اما راز عمیق شدن رابطه چیه که ناخداغاهش میدونه و ازش جلوگیری میکنه راز عمیق شدن رابطه خیلی ساده است گوش کنید با هم انجام دادن کارها با هم انجام دادن کارها میدونم انقدر ساده است که به نظرتون خیلی مهم نمیاد ولی به من اعتماد کنید اگر میخواهید به پدر و مادرتون نزدیکتر بشید با هم ظرف بشورید با هم فیلم ببینید اگر میخواید به برادرتون نزدیکتر بشید با هم چیز میز تعمیر کنید به تمام روابطی که در اون کاری رو مشترکاً انجام دادید فکر کنید احتمالا متوجه تأثیرش میشید و بله از همه مهمتر اگر میخواهید رابطه عاطفیتون حالا با همسرتون یا شریک عاطفیتون عمیق‌تر بشه کاری پیدا کنید و مشترکا انجامش بدید خیلی مهم نیست چی کار باشه با هم سالت درست کنید با هم کتاب بخونید با هم کیک بپزید آشپزی کنید فقط کاری باشه که با هم انجامش بدید البته این با هم انجام دادن کارها رو نباید با تقسیم وظایف اشتباه گرفت ها مثلا اگر قرار رو آشپزی قرار نیست یکی خورشت بپزه نفر برنج بذاره نه مثلا اگر قرار گوشت قرمه رو خورد بکنین یه نفر گوشت رو می گیری، نفر میعبتش مجبورم ثال گل درش بزنم. من این قات که داشتم می نوشتم یاد این افتاددم که مثلا وقتی پدر مادر ما یا پدر پدرمادرهایی که بچه های از اوواگل در اومده دارن دیدین مثلا به بچه‌شون میگن بیا این کلیپ خنده داره تو موبایل من با هم ببینین. این بیا با هم ببینیم در واقع پالس تعمیق رابطه فرستادنه، اون پدر داره. پالس تعمیق رابطه میفرسته مادری که شام نمیخوره تا همه سر سفره جمع بشن با هم بخورن شامو داره پالس تعمیق رابطه میفرسته بچه‌ای که میگه بیا برام کتاب بخون داره پالس تعمیق رابطه میفرسته این که میگن توی سفر آدم رو بشناس برای اینه که سفر به معنای واقعی کاری رو با هم انجام دادنه باز تکرار میکنم اگر میخواید رابطتون تعمیق بشه کاری پیدا کنید و با هم انجامش بدید فرقی نمیکنه چه رابطه‌ای این قسمت تا هم جام شبیه سخنی های زن و موفق شده ولی ابایی ندارم و معتقدم اگر می جهان رو جای بهتری کنیم باید به خونه بریم و خونه رو جای بهتری کنیم. پس بذارید همینطوری لا ادامه بدم. این قسمت خطاب به زن و شوهر هاست زن و شوهر ها. اگر بچه دارید با هم بچه رو بزرگ کنید و منظور از با هم بچه بزرگ کردن اصلا تقسیم مساوی کارها نیست. به این تقسیم وظایف رو خود زندگیتون معین میکنه مهم با هم انجام دادن بعضی کارهاست با هم انجام دادن اتفاقاً یکی از هنرمندان خوب کشورمون در این بار اثر زیبایی داره که از بچگی برای من بازگو کننده یه همین معنی بوده معنی با هم کاری رو کردن با هم بچه داری کردن این قسمت رو با هم بشوییم حسن خطام بخش سخنرانی های زن و شوی موفق بیار و چشم ها رو منم اون پول باره نسه خور هماش از تو نگاهش از تو خوبه هلال روی ماهش از تو خوبه دلش بازو و خاش با تو قرامه باخ خداش بازو محبت کردنش با من به خاک آدمش با من شراقش رو تو روشن کن به باسش رو و بر کن زون مقرهغلش با من حدلوه مشردش با من برم قبون او آرمان باری چشک کرد بار رو از دراش متمرکز بمونیم و حیف که این اپیزود همینطوری هم خیلی طولانیه وگرنه ترانه این کار هم میشد یکم تحلیل کرد باری برگردیم به برنارد پس چی شد؟ برنارد چون نمیخواست رابطش با جمیل عمیق بشه شب زود به بستر میرفت چرا؟ چون بیدار موندن و شب نشینی کردن خود به خود منجر به انجام کارها با هم میشد همین که با هم بشینن تلویزون ببینن تخمه بشکنن یا رابطه جنسی داشته باشن اینا مساق کاری رو با هم انجام دادن دیگه یالنم اینجا حرف خیلی مهمی میزنه میگه وقتی کسی از جستجوی رابطه ایدئال دستخالی برمیگرده و معیوس میشه نمیدونه که گره کار در همین واجه جستجوست رابطه ای اصیل عزیزای من جستنی نیست ساختنیه برنارد در جستجوی رابطه بود و این خودش تلقیق غلطی از رابطه است و در همین تلقی غلط هم دو تا غلط دیگه داشت یکی اینکه استفاده ابزاری میخواست بکنه و دیگری اینکه فکر میکرد میشه رابطه رو ساکن نگه داشت. واژه‌ی نوکه‌ای خیلی مهم یالا میگه برنارد از رابطه تصور درانجایی داره. خوب گوش کنید که اینو متوجه بشید. ببینید رابطه درانجایی یعنی چی؟ مثلا کسی که میخواد ماشین بخره از ماشین میتونه تصور درانجایی داشته باشه چون مثلا نمایشگاه ماشینی هست که ماشین در آنجا برای خرید موجوده امروز هفته دیگه ماه دیگه سال دیگه فرقی نمیکنه همیشه جایی وجود داره که ماشین در آنجا برای فروش موجوده ولی تلقی در از رابطه غلطه رابطه یک چیز درانجایی نیست یک چیز در این بینی است رابطه یک چیز در این بین نیست. رابطه رو باید بین خودت و دیگری در این بین بسازی نه اینکه در آنجا جست و جوش کنی. رابطه نمیتونه ساکن باشه. تلاش برای ساکن نگه داشتن رابطه یعنی تلقی در آنجایی که ما به چیزی شبیه به این اصطلاح در آب نمک داشتن رو اطلاق میکنیم قبلنم در رباق بهش اشاره کردم برنارد رابطه با جمیله رو توی آب نمک نگه داشته بود ساکن نگه داشته بود تا بلکه روزی رابطه ایدئالش رو در جایی پیدا کنه. قافل از اینکه که رابطه یسیل رو باید بسازه با آری گفتن به یک انتخاب و نگفتن به انتخاب های دیگه تلقی های غلط برنارد رو متوجه شدید؟ این نگاه ایستا به رابطه ساکننگاری رابطه وجوه مختلفی داره. در رابطه جنسی هم اتفاقاً وجود داره. برنارد هم این مشکل رو اتفاقاً داشت. مثلاً وقتی به زن زیبایی نزدیک می و به بستر می رفت باهاش خیلی حواسش پرت چین و چروک و پفای بدن زن می و تو ذوقش می خورد. چون توی نگاه اول این چیزا دیده نمی دیگه. ما در حالت اجتماعی، در لباس خیلی بیعیب با ایرادتر تر از در بستر دیده میشیم، برنارد وقتی میرفت تو بستر انتظار داشت همون بینقصی که تو خیابون دیده رو تو تخت خوابم ببینه. خاص برنارد از تمام بخش های رابطه یک تعریف ذهنی و ایستا داشت که فکر می کرد باید بگرد اون مطابقه اونو پیدا کنه ببینید میگم پیدا کنه. این نگاه نگاه ایستست. یک نوع نگاه ایستای دیگه هم اینطوره میگه فکر میکنن اگر داستان های طرف مقابلشون تمام شد یا به تعبیری وقتی طرف رو شناختن رابطه هم تمام شده در حالی که آدم ها هر روز میتونن قصه های جدید داشته باشن هر روز دارن تغییر میکنن بوبر همینو میگفت که در رابطه من تو این من و تو مدام در حال برهم کنشن روی هم تأثیر میذارن همدیگه رو تغییر میدن و این من و توهای جدید هر روز باید شناخته بشن کشف بشن اونایی که اسپینوز اول و تا آخر شنیدن آخرین جمله‌ای که بروگر به زبون آورد و اصلا اسمیناف اول با اون تموم شد چی بود؟ مذرت میخوام نمیتونم جمله رو بازگو کنم چون به شدت اسپول میشه ولی ناظر به همین بحثه. برنارد خیلی گفتم و بخش اول مشکلش رو تحلیل کردیم. زود پس زدن زنانی که در ابتدا ایدئال به نظر می رسیدن تحلیل شد دیگه. فهمیدیم چون دیده بالا برنده و برآورنده از رابطه داره به محض اینکه بفهمه این آدم اون چیزی رو که میخواد بهش نمیده پسش میزنه. ولی هنوز گره بخش دوم باز نشده. استرابش زمان ارتباط با دختران ایدئال یادتون باشه برنارد هم آدم موفقیه هم واقعا خوشتیپه یعنی قضیه اعتماد به نفس نیست اتفاقا توی پس زدن دختری دیگه خوبم بلده موزه بالا رو بگیره پس چرا وقتی میخواد به دخترای ایدهالش نزدیک بشه مضطرب میشه گفتم که برنارد هر وقت میخواست به یه زن ایدئال زنگ بزنه بذارید بهش بگیم زن ایدئال منظور زنیه که در نگاه دوم هم به نظر برنارد مناسب اومده هر وقت میخواست به یه زن ایدئال زنگ بزنه دوچار اضطراب میشد کلی فکر میکرد که چطور سر صحبت رو باز کنه بارها بارها تمرین میکرد که چی بگه و چطور بگه ولی مثلا گوشی رو که برمیداشت زنگ بزنه روی شماره سوم چهارم منصرف میشد یا وقتی زن ایدئالش رو بلاخره خلوت گیر میاورد با اینکه کلی تمرین کرده بود که چی بگه چنان رتب و یابس به هم میوافت که دختره اصلا به صحت روانش شک میکرد یلاب میگه برنارد برای این مشکلش اول سراغ رفتار درمانی رفته بود. من اینجا یه پرانتز باز کنم درباره رفتار درمانی. ببینید رفتار درمانگر میاد روی یک پدیده خاص. مثلا همین مسترب شدن هنگام زنگ زدن به زنان ایدئال. روی این پدیده خاص متمرکز میشه و به مراجعش یاد میده که چطور بدون استراب بزنه ایدئال زنگ بزنه. این خیلی تفاوت داره با اتفاقی که در روانکاوی یا روان درمانی میفته و چه بسا در خیلی از موارد رفتار درمانی بهتر، زودتر و راحتتر جواب میده اما جواب موضعی و موردی خواهد بود ولی آیا این منکر ارزش رفتار درمانیه به نظر من نه من همین نظر رو درباره مصرف دارو هم دارم که البته ممکنه نظرم غلط باشه ولی به نظر من مصرف داروهای روانپزشکی تحت نظر روانپزشک اثرات بسیار خوبی میتونه داشته باشه که اون اثرات رو شاید با 100 جلسه رواندرمانی هم نشه بهش رسید واقعیت اینه که خیلی ها به اقتضای ژنتیک باید دارو مصرف کنن یه نفر داروی فشار خون یه نفر داروی دیابت یه نفرم داروی روانپزشکی و ما چقدر خوشبختیم که در زمانه زندگی میکنیم که این داروها ساخته شدن قدیم چیکار کار میکردن؟ توسل به خرافه من فکر میکنم استراب اونقدر آسیبزاست که فروکاهیدنش با دارو انتخاب معقولیه حتی استرابهای وجودی اما یک چیز رو نباید فراموش کرد رواندرمانی اگزیستانسیال شاید جواب خیلی سوال ها رو میده اما من فکر میکنم مهمترین کاری که میکنه اینه که ما رو میترسونه از اسیل زندگی نکردن ما رو از اصیل زندگی نکردن میترسونه و کمکمون میکنه راه اصیل زیستن خودمون رو پیدا کنیم حالا بدون اینکه بخوام اهمیت مصرف دارو تحت نظر روانپزشک رو تخفیف بدم باید بگم اگر دارو بخوریم که از اصیل زندگی نکردن نترسیم این هم شبیه سازوکار دفاعیه باید متوجه رسالت قاییمون که اصیل زندگی کردن باشیم هیچ چیز نباید ما رو ازش قافل کنه امیدوارم تونسته باشم منظورم رو منتقل کنم باری باز برگریم به برنارد گفتم که برنارد وقتی میخواست به زنان ایدال زنگ بزنه مضطرب میشد و برای درمانش به رفتار درمانگرم مراجعه کرده بود که روی برنارد جواب نداد یلام هم در ابتدای درمان تلاش میکنه از زاویه ازتراب اختگی به پرونده برنارد وارد بشه ولی درها بسته بود. این رقابت با مردان و ترس از اختگیر رو از اپیزود قبل یادمونه دیگه. نهایتا درها زمانی باز میشه که روی معنای ارتباط تمرکز میکنن و ریشه استراب اونجاه و میشه. در واقع شاید این که این حس تا این لحظه اضطراب نامگذاری شده بود هم ناشی از الکسی تایمی و بیگانگی حسی برنارد بوده. برنارد اینقدر از بیان احساسش عاجز بوده که ولنگارانه اسم این حس را هم استراب میذاشته میگفته مضطرب میشم دیگه وقتی میخوام زنگ بزنم مضطرب میشم اما وقتی یالون روش کار میکنه یه جایی میرسه که میفهمن این استراب نیست احساس گناهه احساس گناه هست چی؟ گوش کنید زمانی که برنارد به زنان ایدئال زنگ میزد میدونست که در واقع دنبال استفاده ابزاریه و این بهش احساس گناه میداد و بعدا حتی به یالم گفته بود وقتی میخواستم زنگ بزنم حس میکردم میخوام تجاوز کنم و این پریشونم میکرد بسیار خب پرونده برنارد بسته شد و بریم سراغ رابطه غیرسیله آخری که یالوم دروره صحبت میکنه و اسم گذاشتن براش خیلی سخته یالوم هم براش اسم نذاشته به نظر من شاید رابطه هماوردی بتونه اسم گویایی باشه بذارید حالا توضیحش بدم دختر و پسری رو در نظر بگیرید که برای اولین بار با هم قرار گذاشتن البته باز تاکید میکنم تمام این مثال ها در تمام روابط انسانی قابل جایگذاریه ولی چون مثال های عاطفی جامع تر و احتمالاً جذاب تره من این مثال ها رو بیشتر میارم قابل درک تر هم هست غالباً دختر و پسری رو تصور کنید که برای اولین بار با هم قرار گذاشتن توی کافی دنجو خلوت و روبروی هم سر میز نشستن یالا میگه اینا تنها ننشستن سر میز هر کدوم چند نفر رو به خودشون او وردن حداقل دو نفر دیگر با خودشون وردن. یعنی مثلا پسر یه نفر خودشه، یه نفر تصویری که میخواد به دخترانشون بدهد، یکی هم تصویر ایدالی که از دختر تو ذهنش داره. با خودش شدن سه نفر. دخترام هم همینطور. یعنی اینا حداقل شش نفر سر میزنن. تعداد نفرات از این خیلی بیشتر ولی بزرگتر فعلا با همین شش تا ادامه میدیم. خوب این اولین قرار این گل خاندان باقی زندگیه. طبیعیه که با هم قریب باشن اما بزرگتر خونی آخر رو بهتون بگم. رابطه زمانی اصیل میشه که فقط دو نفر سر میز باشن. من خود خودم رو آورده باشم و فقط با خود خودت مواجه بشم یالان میگه وقتی کسی با خداگاهی بی اندازه وارد رابطه میشه نمیتونه خود خودش باشه مدام داره خودش و طرف مقابل اسکن میکنه رصد میکنه متر میکنه و این خداگاهی زیاد نه اجازه میده خودش باشه نه اجازه میده با خود طرف مقابل مواجه بشه پس اول اون دو تصویر خودساخته باید میز رو ترک کنن با حضور این دو تصویر حتی اگر رابطه به قرارهای بعدی هم برسه اصیل نخواهد بود پس تصاویر خودساخته رفتن حالا چهار نفر سر میزن خود بچه ها و تصاویر برساختشون از طرف مقابل این دو تصویر هم از اول نباید میومدن سر میز ولی خب میان دیگه کسی که قصد داره برای رابطه به کسی رو کنه اون رو کردن بوبری باید خالی و ذهن وارد بشه با ذهن خالی وارد بشه و دنبال شناخت و درک طرف مقابلش باشه. تصویر ذهنی مخل شناخته یه سری شناخت های حسی هست که من نمیتونم ردش کنم ولی لزوما قابل تایید هم نیست اینکه شما یه نفر رو می‌بینید و همون اول میفهمید که نمیتونید با ایشون جور بشید این این نوشناخت رو بذارید کنار هم های صادق ازش دیدم هم های کازه منظورم اون نگاه متر کننده است مثلا یه مثال گلدروش که تو ذهنمه دیگه حالا میگمش دیگه من دوستی داشتم اهل دانش اهل فضل زمان دانشجویی که با خانومی سر قرار رفته بود وقتی که برگشت اون خانم پیام داد که از ادامه رابطه دست‌جلوسته این وره اون وره چرا و چطور معلوم شد دوست من سرمیز چند بار با دست سالات خورده بود کاهو وردش دو خورده بود با دست اون خانم اینو حمله بر بی فرهنگی کرده بود ولی خب این آقا به نظر ماهایی که میشناختیمش خیلی آدم با کمالاتی می اهل فرهنگ بود دوستار محیط زیست قانونمند اخلاق مدار مردمدار، اهل مدارا حالا چه اتفاقی افتاده؟ اون خانم با تصویر برساخته یک جنتلمن سر میز اومده و اون آقا رفته زیر سایه جنتلمن و نادیده گرفته شده بله ممکنه کسی با دست سالات بخوره ولی چرا قرمزم رد کنه مردم آزاری بکنه حیوان آزاری بکنه ولی انصافا این دوست ما اینطور نبود این همون خداگاهی زیاده که یالون میگه مخله ایجاد رابطه است اون خانم ببینید با چه اومده؟ باری شاید اینایی که من گفتم در ابتدای رابطه سخت محقق بشه این دو نفری تنها سر میز نشستن ولی باید از ابتدای رابطه منظور نظر هر دو باشه یعنی روی کرد این باشه که دو نفری سر میز بشینن بدون تصاویر خود ساخته و برساخته ضعف های همو ببینن، درک کنن و قصد بالا رفتن از قوت های هم دیگر رو هم نداشته باشن یعنی برای اینکه بفهمیم این ماجرا این چند نفری در رابطه ظاهر شدن فقط مختص رابطی عاطفی نیست از خودش مثال میزنه میگه منم وقتی با مراجعم توی مطب نشستم ممکنه بخش از حواسم پرت این بشه که مثلا این مراجع رو دکتر فلانی معرفی کرده حالا وقتی دکتر فلانی رو دید درباره من چی بهش میگه خوب میگه یا بد میگه یالا میگه این موقع دکتر فلانی هم توی اتاق حضور داره و این خلاف رابطه عشق و احترامه خلاف حضور حد و منحصر به مراجعه قرار حواس درمانگر منحصر به مراجعش باشه دیگه گاهی این نفرات بیرون رابطه تعدادشون خیلی زیاده مثلا یالام از کتاب مرگ خوش کامون نقل میکنه که یا آقای توش خیلی خوشحال بود از اینکه یارش از بس خوشگل تمام مردای شهر بهش حسودی میکنن و یالام میگه تمام مردای شهر وسط این رابطه یا لاقل در هاشی این رابطه دیال نگیم گاه این حضور دیگری در رابطه فاز جدیتری میگیره مثلا رابطه نیمه تمام دختری رو مثال میزنه که نامزدش رو مدام به مهمونی‌های می‌برد که مطمئن بود دوست پسر سابقش هم توی این مهمونی هست. خب اون دوست به سر سابق وسط این رابطه است. روشنه؟ اصلاً به خاطر اینه که میگن بعد از پایان یک رابطه باید سوگواری متناسب با اون رابطه براش انجام بشه. چون اگر نشه، اگر خاک رابطه قبلی خشک نشه، نفر قبلی وسط رابطه جدید خواهد بود. یلوم باز از دختری مثال میزنه که وقتی پیش دوست پسر جدیدش بود، دوست پسر قبلیش بهش زنگ زد که بهش اصرار کنه برگرده. اولا همین نشون میده برای رابطه قبلی سوگواری نکرده دیگه. تازه از اون رابطه بیرون اومده بوده که این پسر زنگ زده. بعد دختری تلفن رو زده رو آیفون که دوست پسر جدیدش هم بشنوه. بعد با یه حالت تمسخر بهش اشاره میکرد که گوش کن، گوش کن. خب این رابطه سه نفر است. نمیتونه اصیل باشه. جالبه که مراجع یالوم این دوست پسر جدیده بوده و از اون اتفاق مشمعز شده بوده دوست نداشته این صحنه رو ببینه شاید دختر فکر میکرده با این کار عرضشش پیش دوست پسر جدیدش بیشتر میشه پسر پیش خودش میگه وای چه خواهان سینه چاکی داره ولی این بند خدا حالش بد شده بود یالوم میگه شاید نتونه به زمون بگه ولی حالش از این بد شده که فهمید رابطه سه نفر است، و در ضمن این واقعه رو چشمانداز انداز آینده رابطه خودش هم میدونه اگر با او چنین است هر آینه با من چنین خواهد بود اینو یالام هم تایید میکنه میگه پسر حق داره مشاهدات من میگه این رفتارها تکرار میشن یعنی دختر همین کارو با این پسرا هم میکنه در آینده شاید کسی فکر کنه اگه بشین از رابطه قبلیش پیش شریک عاطفی جدیدش بد بگه به هم نزدیکتر میشن یا خیال طرف مقابلش رو راحت میکنه که من از رابطه قبلیم بوریدم آ. ولی این در وحله اول باز کردن پای دیگری به رابطه است و در وحله دوم وعید سرانجام مشابه دادنه یعنی با خبر باش که با تو هم چنین خواهم کرد این نکته رو هم بگم و اپیزود 53 رو به پایان ببرم. هم گفتم گذشته ما ناگزیر زندگی ماست قرار نیست گذشته و روابط گذشته رو انکار کنیم ولی قرارم نیست دستشون رو بگیریم بیاریم سر میز رابطه جدید. روابط قبلی من کتاب زندگی من رو قطورتر کرده و مدیونش هستم همین این هم از اپیزود پنجاه و و پایان فصل تنهایی کتاب یه بخش ویژه درمانگران هم داره که فعلا اون رو مناسب پادکست شدن نمیدونم شاید در آینده بهش برگشتم ولی فعلا براش برنامهی ندارم باری یه نکته کوتاه دیگم این که بعد از فصل تنهایی دلم نمیاد باز شنیدن اسپیناف اول رو توصیه نکنم الان و با این آگاهی خوندن کتاب وقتیمش گریست یا شنیدن اسپیناف اول پادکست رواق رشد مزاعفی به همراه داره من خودم الان که روی فصل تنهایی عمیق‌تر کار کردم وقتی جسته روخته میرم اسپیناف رو گوش میدم میبینم که درکم بیشتر شده بسیار خب این اپیزود هم مثل اپیزود 25 در آستانه پاییز منتشر میشه دو قدمی پاییز دوست دارم باز تاکید کنم شاید پاییز به این خاطر فصل شانه است که توش به هرچی نگاه میکنی بی ثباتی دهر رو به یادت میاره خاک و درخت و و پرنده هایی که در حال رفتنه هم. همین بی ثباتی دهر آدمی رو سرگردون جستن لنگرگاه میکنه پارسال همین موقع براتون آرزو کردم در حال هوای عشق باشید حتی به غلط ولی الان میتونم آرزو کنم که در حال هوای عشق اصیل باشید و در حال هوای عشق اصیل بودن یعنی ساختن لنگرگاه پس بذارید این آرزو به همراه سلام من به پاییز پایان اپیزود سه و پایان فصل تنهایی باشه و حالا بترود من کو تمام غرورش کشت آدرس سیاهی عاشقان من سو who's got the power.